0: Arrête de vouloir changer, apprends à t'écouter et partage qui tu es vraiment au fond de toi. C'est avec ces mots que j'ouvre ce nouvel épisode du podcast à travers soi, entre introspection et intuition. Parce qu'au travers d'une expérience que j'ai vécue récemment, j'ai pleinement pris la mesure de combien... Ne pas partager qui on est, ne pas comprendre, connaître qui on est, peut nous empêcher d'aller le partager à l'autre avec conviction et de pouvoir euh, apaiser les relations, les échanges, les partages. Parce que finalement, quand on est tous dans un flou, un brouhaha, qu'on ne sait pas chacun comment on fonctionne, qui on est, quels sont nos besoins, quelles sont nos limites, comment est-ce qu'on peut venir en parler aux autres c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est ce dont on va parler ici aujourd'hui. Je suis Mathilde Guyader, je suis ton note sur ce podcast. Je suis euh, une femme qui adore euh, toutes les expériences de transformation qu'on peut vivre au quotidien. Toutes les expériences de la vie aussi simples et banales qu'elles puissent paraître. Euh, qui en fait peuvent être d'une puissance incroyable pour découvrir nos fonctionnements, justement qui on est. Et... Euh, et aller transformer des croyances aussi sur ce qu'on pensait être, et comprendre vraiment quelles sont nos fondations profondes, qu'est-ce qui nous anime à l'intérieur. Voilà le pourquoi du comment on est là aujourd'hui, parce que j'ai envie de partager tout ça, j'ai envie de partager mes compréhensions sur moi-même, sur, euh, sur les relations humaines, parce que ça me passionne depuis, euh, depuis vraiment très longtemps maintenant. Alors, j'ai une question pour toi. <rire> Est-ce que... Tu as déjà remarqué que certaines situations entre deux personnes peuvent s'envenimer parce que justement, il euh, n'y a pas eu de mots sur ce que chacun ressent profondément, parce qu'on ne sait pas toujours identifier ce qu'on ressent profondément, et qu'on ne sait pas forcément poser nos limites aussi, et donc nous exprimer à l'autre. Et donc ça crée un flou qui peut parfois rendre les situations très inconfortables. Et c'est ce qui m'a amené à me dire que peut-être que si on expliquait les choses, que si on savait en parler, si on s'autorisait à en parler, parce que ça demande de grandes forces, on est d'accord, c'est pas quelque chose qui est forcément évident de venir parler de ce qu'on vit à l'intérieur, de venir parler de nos vulnérabilités de comment est-ce qu'on se ressent, ça veut dire ouvrir la porte à l'autre, le laisser rentrer dans notre intimité, dans ce qu'on ressent profondément au fond de nous. Et aussi, ça demande de la conviction. De la conviction que moi je suis comme ça, je fonctionne comme ça, je te fais part de qui je suis. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est important. Parce que tant que tu doutes de tes ressentis, tant que tu doutes de qui tu es, tant que tu doutes de tes émotions, de tes perceptions, comment est-ce que tu veux venir les partager à l'autre et lui dire ça c'est moi, ça c'est ce que je ressens Si tu es tout le temps en train de te dire oui mais est-ce que l'autre il n'a pas raison, est-ce que c'est pas l'autre et sa perception qui est la bonne Donc on est d'accord, c'est pas forcément évident d'ouvrir cette porte-là à l'autre, de venir se montrer en toute authenticité, vulnérabilité, et de partager ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pourtant c'est essentiel à mon sens, c'est vraiment ce que j'ai découvert au travers de mon expérience personnelle, et ça demande quelque chose de très important, c'est qu'il faut se connaître. Il faut apprendre à se décoder soi-même, parce que pour pouvoir l'expliquer à l'autre ensuite, on doit d'abord passer soi-même par ces étapes d'observation, de compréhension, d'écoute. Et l'intégrer. L'intégrer à l'intérieur de nous-mêmes pour ensuite pouvoir en parler à l'autre. Donc finalement, ce que je te partage là, c'est que mieux tu te connais, plus tu peux expliquer aux autres clairement. Et eh ben c est, c est, en fait, ce qui est incroyable, c'est que tout ça, ça va apaiser les choses. Parce que le fait de venir poser des mots clairs sur ton ressenti intérieur, sur tes états intérieurs, en fait, ça va rassurer l'autre. Parce que quelque part, tu es en train de lui dire Voilà, moi, je ressens ça, je vis ça, tu n'as pas à être d'accord avec moi ou autre, je t'expose juste Moi, il se passe ça à l'intérieur de moi. Et ensuite, on apprend à poser des limites autour de ça. On apprend à appréhender les situations en prenant en compte ces parties de nous pour que ça se fasse de manière la plus adaptée pour soi et pour les autres. Mais j'ai envie de te raconter une petite histoire pour qu'on illustre tout ça parce que c'est bien beau la théorie entre guillemets mais c'est important d'avoir un exemple bien concret pour comprendre ce dont on parle là maintenant tout de suite. Il y a donc quelques temps, euh, je me suis réveillée avec une très très grande colère en moi, j'avais fait un rêve où j'avais déjà de la colère en moi. Je me réveille avec cette colère et une sensibilité accrue, euh, ce qui est souvent le cas, mais par moments c'est plus ou moins fort. Et en fait, la moindre petite chose qui ne me plaisait pas me déclenchait encore plus et faisait monter cette colère qui était à l'intérieur de moi, qui demandait à être entendue. Donc, j'étais à fleur de peau. Et à ce moment-là, euh, mon amoureux était à la maison, il allait partir au travail. Et en fait, moi, j'avais envie qu'on passe du temps ensemble. Et donc, je lui posais des questions sur euh, bah, euh, est-ce qu'on aurait un peu de temps avant qu'il parte au boulot. Voilà. Et en fait, lui, sentant ma colère et mon agacement, n'avait ben, pas envie de rentrer dans... Euh, dans, euh, comment dire, un espace euh, euh, d'échange avec moi, parce qu'il il sentait clairement que ce n'était pas forcément le moment d'échange. Donc, il m'a laissé dans mon truc sans forcément me répondre, ce qui, moi, m'a encore plus déclenché Donc, finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une résonance de l'un à l'autre. Deux personnes entrent toujours en résonance au niveau de leurs énergies, au niveau de ce qu'elles sont, de ce qu'elles vivent. Toujours, même quand on n'a pas conscience. <rire> Et... Hum... Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas d'échange profond parce qu'il y avait une émotion trop forte et, et de l'insécurité partout en fait. L'un comme l'autre, on ne se sentait pas à l'aise dans la situation. Et sauf que moi, le fait d'être dans le flou me déclenchait encore plus parce que dans ces moments-là, il n'y a rien que je déteste plus que de ne pas savoir où je vais, de pas savoir comment vont se passer les choses. Ça me met dans une grande insécurité. Et dans plein d'autres moments, il n'y a pas de souci. Mais dans celle-ci, je sais que je dois faire attention. Et donc, on finit par échanger sur tout ça, moi en pleurs littéralement, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, avec euh, une, des émotions très très fortes, et, euh, et donc les pleurs font partie de ma façon d'exprimer, d'extérioriser les choses, et, et donc j'explique... Euh, à mon amoureux, ce qui s'est passé pour moi, je lui partage mes ressentis à l'intérieur, je lui verbalise ma colère, je lui explique que ce que j'ai vécu là avec lui, c'était difficile pour moi, que euh, par rapport à la situation qui était déjà compliquée parce que je me suis réveillée déjà en colère et que même si ça ne le concernait pas, moi j'étais déjà là-dedans et en fait j'avais besoin que lui soit clair avec moi. Et avant, j'aurais eu une grande tendance à à invalider mes émotions, à invalider mes ressentis, à me dire que c'était pas normal, que je réagisse comme ça par rapport, euh, euh, par rapport à cette situation qui n'a rien de grave du tout. Et parce que j'ai appris à me connaître, parce que j'ai appris à comprendre que mes émotions avaient une grande place et qu'il fallait pas que je les invalide, qu'il fallait que je les écoute et que je trouve un terrain d'entente pour les prendre en considération sans qu'elles fassent souffrir les autres et moi-même, ou en tout cas le moins possible, et donc trouver un entre-deux. Et donc là, trouver cet entre-deux, ça voulait dire expliquer à l'autre quand je suis dans un état de colère, d'insécurité, où, où mes émotions prennent beaucoup de place, j'ai besoin que tu sois clair avec moi sur est-ce que c'est possible qu'on fasse ça, est-ce que c'est pas possible, comme ça je m'adapte et je me tiens à ce que je sais et ça m'apporte une base de sécurité. Donc finalement ce que ça m'a appris, le fait de me connaître, de, 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 de chercher à comprendre mes besoins, de m'intéresser à mes émotions, de comprendre que j'ai un profil émotionnel, donc que euh, tout, toutes mes décisions, toutes mes actions sont, sont soutenues par, ma, par mes émotions. Ça veut dire que même dans une situation comme celle-ci, qui en apparence euh, n'avait rien d'extraordinaire, mes émotions sont là et je dois les prendre en considération profondément. Et si je ne connaissais pas mon fonctionnement, je n'aurais pas pu expliquer à mon amoureux ce que je vivais. Parce que, comme ça m'est arrivé de nombreuses fois, peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans ou pas. Mais en fait, je, je, pendant des années, je me disais, mais pourquoi je vis ces émotions J'essayais de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette émotion-là et pourquoi. Et en fait, on s'en fout dans le sens où si elle est là c'est qu'elle est là, et essayer de comprendre, et de rationaliser, et de me dire, oui mais c'est pas normal, et, et pourquoi moi je vis ces émotions aussi fort, et bien c'est pas ça qui m'aidait en fait. Et là je l'ai compris. Là j'ai enfin compris que mon émotion, elle est là pour être accueillie, elle est là pour être dite à l'autre, et que oui, j'ai des émotions très fortes, oui c'est débordant, oui parfois c'est difficile pour les autres aussi, mais c'est moi, c'est moi et plus j'en parle et plus j'explique comment je fonctionne et plus ça devient simple pour les autres puisqu'ils comprennent que ce n'est pas à cause d'eux que j'ai ces émotions fortes, c'est simplement moi qui suis comme ça. C'est fait partie de mon processus, ça fait partie de comment j'expérimente la vie, ça fait partie de comment j'expérimente mes situations, mes, mes, mes traversées difficiles aussi. Et donc le fait de savoir ça et d'en parler, et eh ben ça adoucit les choses parce que l'autre ne se dit plus ah bah si elle pleure c'est à cause de moi, c'est parce que euh, elle est trop sensible et du coup euh, ben, peu importe comment je dis les choses, elle pleure. Non, c'est juste que je pleure parce que je pleure, parce que j'ai besoin de pleurer, parce que c'est comme ça, parce que c'est ma façon de décharger les émotions, c'est ma façon de faire sortir le trop-plein d'énergie que je vis à l'intérieur dans ces moments-là. Et, et c'est comme ça. Et donc là où je te parlais de l'importance de l'authenticité, de la vulnérabilité et en même temps de la conviction c'est à dire que tu mélanges ta vulnérabilité mais avec ta force de dire oui j'ai un côté très vulnérable qui m'apporte de grandes forces parce que clairement euh, je pense que tu le sais aussi avoir une sensibilité euh, très forte euh, a beaucoup d'avantages aussi mais là quand je te parle de conviction c'est que c'est cette force à l'intérieur de toi où, où t'arrêtes de croire que t'es pas normal. Où t'arrêtes de croire que parce que tu es différent des autres, il faudrait que tu sois comme eux. Et comme je te le disais au début, t'arrêtes de vouloir changer qui tu es profondément. Parce qu'il y a des choses qui sont toi, qui sont à l'intérieur de toi. Et, 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 et qui sont super belles comme ça. Et qui vont te faire souffrir tant que tu leur résistes. Si tu apprends à les connaître, ça va devenir des outils pour toi. Des outils et, et donc des grandes forces pour, pour appréhender plein de choses. Donc cette conviction, je l'ai enfin. Je l'ai enfin et, et j'ai vraiment envie de te partager ça parce que c'est comme si... Je sais pas si tu vois, tu vas comprendre ce, ce que je vais te partager, mais... J'ai souvent la sensation que parfois l'information que tu vas recevoir, elle va être d'abord à un niveau mental. Donc tu as une information, tu te dis ok, c'est logique, euh, ok. Et un jour elle descend dans ton corps. Et là tu la vis vraiment à un niveau beaucoup plus profond et tu comprends enfin l'information que tu avais eue à un niveau beaucoup plus large que juste celle de ton mental. Et là c'est vraiment ça que j'ai expérimenté. Le fait que je sais... Comment je fonctionne Et que j'arrête de le remettre en question. Je l'accepte, parce que c'est en l'acceptant que je deviens plus forte, que je peux expliquer aux autres qui je suis, que je peux apaiser les situations qui mettent tout le monde inconfortable, parce que si on garde tous notre masque quand ça va pas, si on est tous là à se voiler la face, à se dire que ça va, qu'on va y arriver, que qu'on vit une émotion forte mais qu'elle ne devrait pas être là, donc autant la cacher, en fait on n'avance pas. En tout cas, moi, j'ai déjà essayé de faire ça, <rire> il y a quelques temps, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas, et ce qui marche, c'est d'être authentique, c'est de partager avec ma vulnérabilité, avec mes mots, avec mes possibilités, de dire, voilà, moi, à l'intérieur de moi, il se passe ça. Et à force de le verbaliser, à force de poser de la conscience sur ces moments-là, sur ces états-là, eh ben, j'apprends à observer quelles sont les choses dont j'ai besoin pour que ces états-là se passent au mieux, que je puisse y trouver quelque chose. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Cette situation qui a commencé de façon vraiment hyper désagréable a fini par me rendre hyper fière et hyper heureuse parce que j'ai enfin pu aller au bout de ce que j'avais à dire. J'ai enfin pu dire à mon amoureux, écoute, euh, mes émotions elles sont là, il y a une raison, oui je suis en colère, oui je pleure, et eh ben c'est pas grave. Je te demande juste de faire deux, trois petits trucs dans ces moments-là. Sois clair avec moi. Juste ça. Comme ça, ça apaise les choses. Je ne suis pas en train de t'en vouloir pour quoi que ce soit. Et s'il y a un truc, c'est avec moi et moi-même et c'est tout. Et donc ça a tout apaisé. On a pu repartir sur autre chose. Vraiment. Pas le, le truc où tu gardes un petit truc en toi, où as l'impression de ne pas avoir été compris, où, où tu as cette sensation qu'il que y a encore des choses qui sont en toi et que t'as pas réussi à dire et que c'est souffrant. Alors je sais pas si ça te parle, mais moi j'ai vécu ça tellement de fois, d'avoir de, eu une discussion et en fait d'avoir l'impression que j'ai pas trouvé les bons mots pour expliquer ce que je vivais et que du coup je, je, je reste sur un truc où non en fait j'ai pas tout dit. Donc l'autre en face il a l'impression que c'est fini, que c'est bon et en fait euh, toi tu es là et il y a encore un truc à sortir. Mais si tu ne sais pas, si tu n'as pas posé de la conscience sur tout ça, si tu n'es pas pris le temps de réfléchir à ce qui se passait à l'intérieur de toi, bah, tu ne sais pas. Tu sais pas et ça ne se fait pas en une seule fois. Comme je te dis, moi, ça fait quand même un bon moment que, que je cherche à, à, à déchiffrer mes comportements, que je suis à l'écoute de, de, des moments d'inconfort pour comprendre qu'est-ce que j'ai à y voir, qu'est-ce que j'ai à y observer que je fais en sorte de verbaliser ce que je ressens, mais c'est vraiment là que j'ai compris et que j'ai pu aller au bout de ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si ce sera très clair, parce que c'est vraiment euh, une expérience qui est, qui est hyper personnelle et, euh, et que peut-être en plus, toi, tu n'as pas du tout euh, ces, ces vécus-là, euh, cette difficulté à, à, à dire... Euh, à partager tes ressentis, à, à, comment dire, à arrêter de, de vouloir justifier tes émotions et juste accueillir et dire aux autres « ben c'est moi, je suis comme ça, je ne vous demande pas de comprendre, je demande juste d'accueillir de, de, du, mieux, du mieux possible et, et d'écouter quels sont mes besoins selon les possibilités de chacun et, et de ce qu'on peut mettre en place ». Mais euh, ça m'intéresserait beaucoup que tu me partages ton regard sur, euh, sur cet épisode, sur ce que j'y partage, sur cette expérience, euh, savoir comment ça résonne pour toi, est-ce que ça peut te, te parler, euh, parce que tu vis, euh, tu vis ça euh, peut-être, ou, euh, ou alors parce que tu tu arrives à, faire, euh, à le transposer à une autre situation et que ça t'éclaire autrement, mais vraiment ça m'intéresserait que tu me partages ça, tu peux m'écrire sur Instagram si tu veux, ou... Euh, sur mon mail, euh, tu as toutes les informations dans la description du podcast. Bon, après ces longues, ces longues tirades, euh, en fait, ce que, ce que j'ai vraiment envie de te partager là, c'est que avant, j'aurais juste euh, pleuré, et, euh, et, et j'aurais peut-être écouté l'autre euh, parce que mon conjoint a une façon complètement différente de moi de fonctionner. Et c'est complètement ok. Donc lui, il n'est pas dans ses émotions très fortes. Donc forcément, pour lui, c'est un peu étranger. Et donc, il a tendance à se dire bah, c'est un peu trop. Et donc maintenant que j'ai compris que non, je ne suis pas trop, que non, c'est ma normalité à moi en fait. Et ben en fait, il peut l'accueillir. Parce que moi, je l'ai compris. Et donc, je lui dis qui je suis. Et ça apaise tout. Ça apaise tout, et c'est la même chose euh, concernant l'hypersensibilité, je pense que je referai un épisode dessus, mais lorsque j'ai compris que j'avais une sensibilité très très grande, et que j'ai compris ce que c'était que l'hypersensibilité, que j'ai pu verbaliser, j'ai besoin d'espace, je ne peux pas être tout le temps avec vous parce que sinon je m'épuise, et bien en fait, euh, mais, mais les personnes avec qui j'étais, euh, lorsque j'ai vraiment compris que j'avais une grande sensibilité, et ben du coup, ils ont arrêté de, de, de croire que c'était à cause d'eux. Et ils ont juste compris que c'était moi, que j'ai des besoins différents des leurs et que c'est ok. Donc voilà, parler, parler de, ce que tu, de ce que tu es, de ce qui est important pour toi, de tes besoins, même si c'est différent des autres. On s'en fout. L'important, c'est que toi, tu saches quels sont tes besoins, qu'est-ce qu qui est important pour toi. Et que tu saches le dire aux autres. Et ça, ça peut s'apprendre. Quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné, ça se développe petit à petit. Euh, c'est aussi, euh, aussi une de mes euh, passions, on va dire. Euh, J'ai développé un accompagnement justement pour aider euh, ceux qui en ont envie à aller découvrir quels sont leurs besoins, quels sont leurs euh, leur fonctionnements, qu'elles sont euh, euh, reconnectés avec leurs émotions, les identifier, comprendre de quoi elles parlent, aller chercher en fait à, à se découvrir pour pouvoir mieux affirmer qui on est et avancer plus en douceur, en fait, dans ce monde, parce que si on ne sait pas qui on est, c'est très flou. Pour des personnes qui sont notamment euh, avec des émotions très fortes, euh, c'est très flou. Donc voilà, je serais heureuse d'avoir ton retour sur ça, si tu as envie de me le partager, ce serait très chouette pour moi. Ouh. Donc, ce qui m'a aidé moi, à, à arriver à toutes ces compréhensions-là, c'est en accueillant qui on est, en comprenant qui on est, en allant introspecter qui on est, qu'on peut s'expliquer à soi-même qui on est et donc on peut ensuite le partager à l'autre et apaiser les échanges, les relations parce que c'est plus flou. L'autre n'a plus à, à se projeter dans, dans votre tête. En fait, c'est ça. Je ne sais pas si tu connais euh, le fait que, en fait, quand on était bébé, on... On avait l'attente que nos parents remplissent nos besoins, euh, répondent à nos besoins, euh, sans qu'on ait à parler, puisqu'on ne parlait pas. Et en fait, cette, euh, cette attente-là, beaucoup l'ont gardée. Presque tout le monde, je pense. On, on imagine que l'amour, le vrai, c'est que l'autre va comprendre nos besoins sans même qu'on ait à parler. Eh bien, je suis désolée, mais pour moi, ça, ce n'est pas le vrai amour, c'est des attentes euh, du petit-enfant qui était là euh, bien avant toi, et qu'on a gardé parce qu'on a intériorisé cette chose-là, et qu'on nous a pas appris euh, qu'il fallait parler de nos besoins, qu'il fallait parler de nos états intérieurs, parce que l'autre, il est lui, il n'est pas toi. Il ne peut pas te deviner à ta place si tu ne lui expliques pas comment tu fonctionnes. Il a déjà à gérer ses fonctionnements à lui, donc il va pas en plus euh, aller euh, se faire un travail euh, x2, alors qu'il n'a même pas accès à toutes les infos que toi tu as à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment un truc que pour moi, on a à déconstruire dans cette société, c'est croire que l'autre, s'il nous aime vraiment, saura répondre à nos besoins sans qu'on ait à parler. Parle, transmet tes besoins, partage qui tu es. Et là, oui. Là, oui. L'autre, si à ce moment-là, il n'écoute pas tes besoins, il ne fait pas attention, bon, euh, là, c'est qu'il y a un petit souci. Mais s'il est à l'écoute, qu'il entend ce que tu dis, qu'il essaie de te comprendre, Là, pour moi, c'est une preuve d'attention très puissante. Parce que ça veut dire qu'il aura... Euh, toi, tu lui ouvres la porte de, te, de, de ton intérieur, de ta vulnérabilité, et la personne, elle prend soin de cette vulnérabilité. Et ça, c'est très beau, je trouve. Mais donc, <rire> ce qui m'a aidé à, à aller euh, introspecter tout ça, ben, c'est... Euh, tous les outils que je, je, je partage au quotidien, notamment sur Instagram, mais euh, c'est vraiment l'observation, aller observer qui tu es, ce que tu ressens, comment est-ce que tu expérimentes les situations de la vie. Plus tu vas affiner ton observation de toi-même, plus tu vas voir des choses et, et plus tu vas comprendre, en fait. C'est vraiment un travail d'action, <rire> d'action... Euh... De faire en fait, plus tu vas répéter cette observation-là, plus tu vas mettre de la conscience sur ce que tu expérimentes et, et sur ce que tu ressens et sur euh, les situations difficiles dans ton quotidien. Plus tu vas t'observer agir, plus tu vas observer l'autre agir, voir qu'est-ce qui te déclenche, qu'est-ce qui te rend mal, quelles sont les situations qui se répètent, qui sont difficiles pour toi. C'est vraiment ça pour moi la base, aller observer tout ça, ça va te permettre de soulever des petites, des petites choses petit à petit pour pouvoir accueillir vraiment qui tu es, le comprendre, l'intégrer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transformer des choses en nous, hein. attention euh, je ne suis pas du tout en train de dire ça, on évolue constamment et il y a plein de choses qui peuvent se transformer de manière incroyable, mais il y a aussi des choses qui font partie de nous, qui sont de très belles forces, même si elles sont prises pour des, pour des sensibleries j'allais dire, pour une bonne partie de la société, non, je suis pas d'accord avec ça. <rire> je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des choses qui font partie de nous et qu'on qu doit accueillir parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment s'épanouir et que oui, les transformations, on peut en vivre des tas. Mais il y a des choses qui sont au fin fond de nous, qui sont nos rouages, nos, 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 nos fonctionnements et qui ne sont pas mauvais. Qui ne sont pas mauvais. Qui sont notre fonctionnement. C'est tout. Il n'y a pas de notion de bien ou mal. Il y a, C'est mon fonctionnement. Je suis quelqu'un de très sensible. Par exemple... Je ne sais pas, si toi aussi tu vis une sensibilité comme ça qui est grande, et ben tu vas sentir les émotions des autres, tu vas sentir quand ils ne sont pas bien, sans qu'ils aient forcément à parler, tu vas sentir tout ça. Donc finalement c'est un atout merveilleux, si par exemple tu es dans l'accompagnement comme moi, si tu es quelqu'un qui travaille avec les enfants, si tu es... Donc en fait c'est un atout incroyable. Et c'est pas parce que oui tu vas pleurer un peu plus que les autres lorsque tu n'es pas bien, que ce n'est pas un bon fonctionnement. Ce pas un bon fonctionnement au regard de certaines personnes ou au regard de la société. Mais toi, ton fonctionnement à toi, il est bon, c'est le tien. Et plus tu le connaîtras, plus tu pourras l'expliquer aux autres, plus ça amènera de la paix. Je t'assure, je t'assure. Et, et si jamais tu faisais l'expérience et que ça ne t'amenait pas de la paix, viens en discuter avec moi aussi. Je serais intéressée à voir euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe. Voilà, je crois que je, je vais m'arrêter là pour, euh, pour cet épisode-là. Euh, encore une fois, c'était assez flou, assez euh, à l'arrache. Euh, j'avais préparé quelques petites choses pour ne pas me perdre. Mais, mais c'était un sujet où il y avait beaucoup de choses euh, dont j'avais envie de parler. Donc j'espère que j'aurai été quand même suffisamment claire. Et que ça aura pu t'apporter quelque chose, des réflexions et t'inciter à aller... Euh, te découvrir davantage, surtout parce que c'est vraiment le but. Moi, mon but ici, c'est de, de partager des clés de, de, de transformation, de donner envie à chacun de s'épanouir et, et de montrer que c'est possible, que c'est pas si compliqué que ça et qu'il il suffit d'y aller. Il suffit d'y aller, de s'entourer des bonnes personnes. Et, euh, et puis voilà, let's go, on y va. quoi Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.